0: ¿Qué significa ser humano? ¿Por qué no podemos vivir en Marte?
1: Conciencia
0: y
2: espíritu. ¿Por
0: qué dicen que el universo es infinito?
2: En Cooperativa con Congreso Futuro, la ciencia es para todos. Innovación, desafíos, ciencia y cultura pop. Un viaje hacia las ideas que cambiarán nuestras vidas. Congreso Futuro. Con Macarena Atria y Osvaldo Lizama.
3: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Congreso Futuro, domingo 30 de junio, 5,9 grados aquí en Santiago Bastante, bastante frío como ha sido toda la tónica de nuestros últimos eh, capítulos de Congreso Futuro eh, Justo en el invierno partimos, eh, pero seguimos adelante eh, con la ciencia y como siempre, como cada domingo Estoy eh, acompañado de Macarena Atria, con quien hacemos este hermoso programa con mucho amor ¿Cómo estás Maca?
0: Estoy muy bien, muchas gracias Walter.
3: Oye, hoy día eh, vamos eh, a hablar con. ¿Te acuerdas de ese dicho cuando eh, uno era más, más, más chico, más pequeño? Eh, esto tiene que arreglarlo alguien de la NASA eh, ...trajimos a ese alguien de la NASA hoy día... ...porque en el 2020 se espera... ...que una misión espacial registre por primera vez... ...las imágenes de un exoplaneta... ...o un planeta extrasolar... ...que es muy eh, parecido eh, a la Tierra... ...el equipo está liderado por un chileno... ...Eduardo Bendec, de 38 años... ...ingeniero mecánico con especialización... ...en astrofísica, con 10 años de, de experiencia... ...en el desarrollo avanzado de instrumentación... ...astronómica, Bendek, eh, ...quien además es miembro del centro de investigación... ...AMES de la NASA... ...va a estar conversando con nosotros en este nuevo capítulo de Congreso
0: Futuro. Bueno, y además, ya no queda nada, solamente un par de días para poder ver y ser testigos del eclipse más esperado de los últimos años. Y, obviamente, les vamos a tener todos los datos que no pueden olvidar para este 2 de julio porque todavía hay muchas preguntas. Es Desde un importante encuentro que reunirá también a 100 astrónomos en el norte de nuestro país, hasta una iniciativa para ver el eclipse desde un lugar privilegiado en el Parque Mahuida, para todos los santiaguinos. Y así que estos temas y otros más son los que van a ser parte de esta nueva edición de Congreso Futuro.
2: Congreso Futuro en Cooperativa es una presentación de ENEL, la energía sostenible del presente, y VTR, y toda la entretención del PAC Vive Más. Una semana que se cuenta mirando al futuro.
3: Comenzamos, Maca, con un eh, resumen semanal de las cosas más importantes que han pasado en eh, materia científica, en materia tecnológica durante esta semana y eh, partimos con algo que usamos todos los días. Con el Whatsapp Porque la compañía eh, entregó esta semana La lista de teléfonos y sistemas operativos En que la aplicación va a dejar de funcionar A partir de este 1 de julio O sea, mañana Se trata de las versiones ya obsoletas De Android 2.3.7 O anterior de iOS 7 La empresa anunció que no se podrán crear Nuevas cuentas en esas versiones Pero que dejarán de funcionar definitivamente Recién en febrero de 2020 Así que quienes tengan los teléfonos más antiguos Van a tener que empezar A renovarlos O se van a quedar Sin Whatsapp
0: Filo ¿A qué le importa Whatsapp? ¿Quién se comunica Por Whatsapp? Hoy importa. en día nadie Sería <risa> una
3: bendición Dejar de tener Whatsapp ¿eh?
0: <risa> Oye eh, Bueno Como en una película De ciencia ficción Hoy en día Todo ya Ni siquiera es ficción Casi eh, Los investigadores De Oxford Economics Plantearon que el año 2030 serán robots los que reemplacen 20 millones de trabajo, poniendo en la mesa una vez más el tema de la automatización. Según el estudio, las máquinas que abarcan gran cantidad de empleos en el sector industrial se acercan cada vez más al área de los servicios ayudados por avances como reconocimiento de voz, aprendizaje automático y visión por computadores.
3: Ojalá no alcancemos el periodismo. Si no sin...
0: bueno ya existen eh, conductores y animadores que son Uf. inteligencia artificial pero yo no creo mucho en la inteligencia artificial <risa> <risa> no quiero creer al menos
3: Oye, cerramos con eh, algo que va a pasar en un par de meses más acá en Chile, porque entre el próximo 2 y 3 de diciembre eh, nuestro país va a recibir la COP25, la reunión más importante sobre cambio climático del mundo. Y la previa comenzó este pasado 17 de junio, se extendió hasta el viernes que recién pasó. En Bonn se inauguró la conferencia de cambio climático en la ciudad de Bonn de Alemania, hasta donde también... Llegó la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y donde se reunió con Patricia Espinosa, representante de este mismo tema para las Naciones Unidas. Schmidt confirmó desde allá que en esta COP25 eh, que se realizará en nuestro país, están buscando la integración tanto de agentes estatales como privados. Y que el deshielo de los polos va a ser uno de los temas centrales, una de las cosas más urgentes que pasa en nuestro planeta.
2: Estás en Congreso Futuro, en cooperativa.
3: Ya estamos en el estudio con eh, Eduardo de licenciado y máster en Ingeniería Mecánica en Especialización en Astrofísica, eh, miembro del Centro de Investigación AMES de la NASA que nos acompaña hasta ahora en Congreso Futuro. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí eh, con nosotros conversando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye Eduardo, queríamos partir conversando contigo, eh, ya nos vamos a meter en el tema del exoplaneta, pero queremos conversar contigo... ¿Cómo un chileno logró llegar a la NASA? Eh, porque eh, eh, todos cuando eh, fuimos niños nos imaginamos con ser eh, astronautas o con trabajar en algo relacionado. Y tú naciste en el mismo país que nosotros y lograste llegar a la institución más importante de estudios eh, astronómicos en el mundo. Cuéntanos un poco tu historia, eh, ¿qué te motivó, eh, qué, qué te inspiró eh, a seguir esta eh, hermosa carrera?
4: Mira. Desde, desde siempre, desde niño, me encantaron los aviones, los cohetes, disfrutaba con todo este tipo de cosas. Y la idea de llegar a la NASA es como un, es como quizás casi como decir un cliché, porque uno te, te está formulado de una manera un poco como de cuento, no no de realidad. Claro. Pero en la práctica tiene que ver con que tú te empiezas a especializar en algo y empiezas a avanzar, empiezas a desarrollar cosas innovadoras y se van abriendo puertas en el camino. Pero me tomó muchos años, o sea. Yo llegué a los 30, digamos 36 años. O sea, fueron muchos años de, de carrera científica. Primero trabajé en los observatorios en Chile, después me fui a hacer el doctorado, después del doctorado hubieron contribuciones interesantes que eran y eso hizo el camino, pero fue una cosa paulatina. Un y me imagino que también
3: lleno de dificultades en el camino, dificultades quizás sociales, dificultades como con temas de, de estudios, eh, quizás dificultades económicas tuviste durante este camino?
4: Bueno, ¿sabes qué es un punto interesante? Porque yo en un minuto tuve que hacer un quiebre muy grande. Eh, estaba acá en Chile, estaba trabajando en los observatorios del norte, Cerro Pananal, todo muy bien. Y decidirme a hacer el doctorado, porque el doctorado es el que te habilita a empezar a claro. trabajar en ciencia dura. Pero tuve que dejar todo, digamos. Claro, es para que hacer un cambio de
3: vida. O sea, hay un, hay un sacrificio detrás. Para claro. llegar a la NASA no es fácil llegar a la NASA.
4: Sí,
0: igual sería interesante también que, que, que nos contara y que les contara a la gente que nos está escuchando eh, las diferentes los diferentes formatos de la NASA. Porque lo primero que a uno se le viene a la cabeza es eh, Houston, Houston. <risa> Estamos en problemas. Problema, eh, no, y es la NASA de donde eh, salen los cohetes y son como... Pero hay distintos lugares de la NASA donde se hacen distintos tipos de estudios. O sea, claro. La NASA no es solo disparar, no sé si disparar es la palabra, pero desde donde es lanzar cohetes.
4: Sí, no, NASA tiene 10 centros de investigación, 10 centros de operaciones, de los cuales hay algunos de investigación y otros de operaciones de vuelo. Entonces el típico Houston ese <risas> claro. es de vuelo. Eh, Gracias Hollywood. Exactamente. <risas> Después está Kennedy Space Center, que ahí se lanzan los cohetes. Y hay otros centros donde se hacen operaciones de vuelo como el Jet Propulsion Laboratory y Goddard Space Flight. Entonces A Ames, donde, donde estoy yo, es más, de, más que nada de investigación. ¿ya? Pero ahora también estoy trabajando en JPL, que es el Jet Propulsion Laboratory, y ahí sí hay operaciones de vuelo. Entonces es una mezcla, y en cada, cada centro de NASA hay distintas cosas pasando. Una organización muy multidisciplinaria, ¿eh? uno cree solamente ingenieros, pero no, hay incluido hasta psicólogos.
0: Sí, bueno, hay una chilena que está creando música eh, que se puede escuchar en Gravedad Cero, que se llama eh, Nicole Lulier, que está ahora en la NASA. Entonces, bueno, me hay, imagino, hay de todo, hay hasta arte. En sí, la NASA. Hay una
4: diversidad enorme porque necesita esa universidad. Imagínate cuando quieras enviar un astronauta a Marte que tiene que estar ocho meses en una nave espacial encerrado. Hay desde aspectos psicológicos, fisiológicos, de ingeniería, de todo. Entonces todas las disciplinas.
3: Es básicamente una nueva forma de vivir la que se, se busca ahí. Eh, Eduardo, tú estás eh, liderando un proyecto bastante interesante en la NASA que tiene que ver con el estudio de Alfa Centauro, la estrella que está bien cercana eh, a nuestro planeta. Si nos puedes eh, comentar en qué consiste este estudio, eh, en qué consiste este esta, esta misión no tripulada que quieren eh, enviar el próximo año a, a ese lugar.
4: Te cuento, Alfa Centauro es la estrella más cercana a nuestro planeta. Tú sales del sistema solar y puedes viajar por cuatro años luz y el primer, la primera estrella con la que te encuentras es Alfa Centauro y es un sistema binario, son dos estrellas. ¿sí? Pero no solo dos, sino que hay una tercera que se llama Próxima Centauro. Imagínate un sistema de tres estrellas orbitando una alrededor de la otra. Sí. Es muy ciencia ficción, ¿no?
3: Sí, muy ciencia ficción.
4: Pero, tres soles, podríamos decir. Tres soles, claro. Pero son dos distintos, cada uno tiene, dos de ellos son similares al sol nuestro y el otro es una enana roja una estrella más pequeña eh, y más, más, más poderoso,
0: fría. Poderosa, más poderosa.
4: <ríe> no, es más fría, pero tiene explosiones, se comporta de manera muy muy regular. Eh, y buscar un planeta como la Tierra en Alfa Centauro es importante porque sería el planeta más cercano del punto de vista de fuera de nuestro sistema solar. Ahora, Alfa Centauro, por supuesto, por estar cerca, facilita la búsqueda, pero la complica por otros aspectos, porque... Es una configuración en donde no nos es fácil ver planetas con los instrumentos tradicionales mm. que, que han descubierto la mayor parte de los planetas. Por lo tanto, no hemos sido capaces de ver si hay un planeta como la Tierra en Alfa Centauri. Y estamos trabajando el diseño de instrumentos que sean capaces de, de poder detectar ese potencial planeta. Ahora, <coughs> esto es algo muy difícil. ¿eh? Esto son técnicas, tecnologías muy avanzadas. Y la, la misión que originalmente estaba planificada para el 2020 se ha ido retrasando y ya estamos planificando 2024. Pero se ha ido, se ha ido atrasando y hemos ido avanzando en la tecnología, han habido otros descubrimientos muy interesantes. Por si que todo esto va avanzando, siempre se van adaptando a esta misión.
3: Porque me imagino que no valdría la pena enviar esta misión sin tener certeza de que se va a encontrar un, un planeta ya, es mejor investigar antes, ¿no?
4: Correcto, esa es la, esa es la clave de lo que NASA eh, sigue diciendo, oye, tratemos de encontrar una evidencia... Más certera De algún tipo Pero Y efectivamente ahora ¿Cómo
0: funciona eso más o menos? O sea, ¿cómo, qué, 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 es, ¿qué es lo más certero que existe hoy en día para decir Es posible que haya un planeta y que haya un planeta parecido a la Tierra En como un nuevo sistema Son solar factores.
3: Son muchos factores Claro, porque
0: porque la Tierra tiene además particularidades muy especiales Entonces, ¿cómo, cómo se saben ¿Cómo saben...? Que puede haber un planeta que pueda además ser parecido a la Tierra.
4: Las técnicas de detección en general son indirectas. Fácil, lo, que, fácil. Lo, que, lo que nosotros observamos es la perturbación del planeta en la estrella. O sea, no, no, no vemos el planeta directamente, sino que vemos cómo el planeta Como el impacta, impacta la estrella. Por uh -huh. ejemplo, si el planeta se cruza enfrente de la estrella, vamos a ver que el brillo de la estrella baja un poquito porque el planeta hizo un microeclipse. Claro, un microeclipse, eclipse. ¿sí? Eh, en el caso del eclipse que vamos a observar en Marte, eh, es un eclipse total porque la Luna es justo del diámetro, no real, pero diámetro angular en el cielo, diámetro aparente, que el Sol, por lo tanto, la tapa completa y el brillo baja al cero. A cero, pero en el caso de, de estas configuraciones de planeta, el planeta tapa una pequeña fracción de la estrella y si vemos la bajada del brillo, ah. <coughs> es como está. que
0: pasa una polilla eh, alrededor de un. Así eh, y eso, eso
4: podría lámpara. tardar años, básicamente. Depende de la rotación de ese hipotético planeta alrededor de la estrella. Justamente. El problema de Alfa Centauro es que. Eh, para que suceda eso, el sistema tiene que estar de canto, básicamente el planeta se tiene que cruzar en la línea de visión, claro. pero los sistemas planetarios tienen orientaciones arbitrarias, así que en este sistema en particular no hay esa configuración, así que no podemos ocupar esa técnica, por lo tanto hay que mirar directamente con un telescopio y tratar de ver el planeta en sí, por eso es que es tan difícil. Cuando uno ve
3: películas de, de ciencia ficción con viajes al espacio, me acuerdo de Interstellar, por ejemplo, eh, gran película de Christopher Nolan, eh, eh, hablan mucho de eh, las distancias que toma viajar de un punto a otro. ¿Cuánto tardaría viajar desde la Tierra hasta este nuevo sistema solar donde ustedes quieren eh, eh, llegar? ¿Son años? O ¿Son meses? ¿Son días? ¿Cuánto?
4: Bueno, es una proporción que la verdad te lo pregunto desde la ignorancia la idea es detectar en forma remota desde, con un telescopio espacial como el Hubble no, no, detect, no, no viajar hasta ¿pero ¿y
3: esta misión no tripulada que quieren enviar a, en algún momento a estudiar
4: el planeta? O? bueno pero eso no es NASA eso es eh, un grupo privado ah, okay. eh, liderado por Yuri Milner y Mark Zuckerberg que están planificando esto y en ese caso sí ellos están planificando hacer un sistema con una vela de luz iluminada por láser que pueda volar al 20% la velocidad de la luz y en ese caso demoraría bueno, 20 años, pero pero eso, pero eso es totalmente Pero
0: en un crucero tipo Wally -E?
4: <risa> No, 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 pero, pero en no, un pero crucero esto es... tipo
0: Wally -E, 20 años viajando por el espacio.
4: Espera, pero déjame aclarar <risa> algo. Sí, sí. Este este caso de lo que ellos están proponiendo es un microchip que volaría a esa velocidad, muy difícil llegar al 20% de la velocidad de la luz es algo extremadamente difícil y en una nave espacial más realista demoraría 80.000, 100.000 años. Llegar. O sea, es una Ay, gran complicación el, el moverse en el espacio es difícil. Para, el, para el ser
3: humano hoy en día. Sí. sí,
4: sí. Mira, cuando a veces nos preguntamos si hay vida en otros lugares, probablemente hay. Lo que pasa es que está, las leyes de las físicas son las mismas en todos lados. Claro. Sí, sí no, no, no es que porque nosotros. Digamos que hay vida en otras partes o no haya vida en otras partes, esa vida va a estar sujeta a otras reglas de la física y las mismas razones que nos mantienen a nosotros acá en la Tierra son las mismas razones que mantendrían una posible vida en otro lugar, ¿dónde están? Y ellos se demoraría lo
3: mismo en venir hacia
4: nosotros. Y a ellos les costaría lo mismo detectarnos. Claro. Así que este es un problema de, de, de leyes de la física. ¿no? Sí,
0: y, a, y a propósito de eso, como más allá de, 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 de lo asombroso, de lo increíble, de lo... De, de lo radical que sería en el pensamiento y en la vida encontrar como realmente encontrar un planeta parecido a la Tierra, cuando toman la decisión de hacer estas investigaciones. ¿Qué es lo que buscan realmente en esto? Eh, ¿Por qué se busca un planeta parecido a la Tierra? ¿Por qué se buscan eh, planetas que tengan las mismas condiciones que la Tierra?
4: Esa pregunta es buenísima, fíjate que siempre sale. Y, y creo que es, eh, como científico es muy importante siempre estársela cuestionando y volver a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué queremos...? Yo creo que hay tres razones. La primera es que ciertamente si encuentras un lugar que es similar a la Tierra, que está en una estrella cercana, eh, podemos empezar a investigar en más detalle. Por ejemplo, podemos tratar de buscar oxígeno, podemos tratar de empezar a buscar signos de vida. Eh, y, y como tú dijiste, antes de empezar a invertir sumas enormes en misiones complejas que sean capaces de, de detectar oxígeno, tú quieres de de detectar oxígeno en forma remota, desde de de aquí no yendo Lo que claro que porque, ¿sí? nos
0: vamos a demorar mucho ¿sí? en eso.
4: Eh, antes de hacer eso tú quieres saber si hay un planeta o no entonces la primera, la primera fase es encontrar un planeta después empezar a detectar si hay signos de vida, pero imagínate empezar a aparecer detección de oxígeno y uy, ¿qué, ¿qué está produciendo ese oxígeno? y después vas avanzando entonces es parte del proceso de descubrimiento tú vas a Haciendo paso por paso en tratar de entender el universo alrededor tuyo, en entender qué es lo que hay afuera. ¿ya? Es parte de la curiosidad del ser humano. Ahora, la segunda razón es porque también queremos ver qué le ha pasado a planetas como la Tierra, antes y después. O sea, Ant piensa, mira Marte. Marte era un planeta con ríos, con océanos, tenía una atmósfera, era un lugar placentero. Claro. Mira cómo está ahora. O sea,
0: Podríamos llegar cuando, ahí.
4: cuando uno estudia cosas y las quiere proteger o animales. Imagínate, uno quiere estudiar un tipo de oso. ¿sí? Tú quieres estudiar osos que están naciendo, que murieron, que están... Quieres estudiar la población completa ¿sí? para poder entender cómo cuidar esos osos, para entender cómo 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 preocuparte de ellos. ¿Qué pasa? Con la Tierra tenemos un ejemplo.
0: El, es lo único que, es claro. el único lugar que conocemos ¿sí? con tanta biodiversidad.
4: Justamente. Entonces, queremos Queremos conocer otros ejemplos para ver cómo los cuidamos, cómo, cómo evoluciona la Tierra, cómo parte, cómo termina, cómo pierde la atmósfera. ¿Qué es lo que tenemos aquí de ejemplo? Marte, que no nos muestra no un buen camino nada. para nosotros. Nos salieron
0: muy bien las cosas. Exactamente,
4: ahí. y Venus, que es una situación que no es muy análoga a la de la Tierra. Entonces, bueno, es importante encontrar Es
0: como otro, buscar otro en el universo explicaciones también para conocer cómo funciona la Tierra. Mm. Correcto. Y de, y de esa forma aprender a cuidarla y poder a lo mejor prever un poco mejor también, especialmente en estos tiempos de, el cambio, de cambio climático. Pero claro.
4: mira este, el típico debate que a, a, a mí, bueno, en Estados Unidos hay gente que es bastante escéptica con respecto a esto. Y, y, y gente me pregunta, oye, pero si la tierra se ha calentado y se ha enfriado antes, ahora no ha habido glaciaciones, había un periodo. Y yo le digo, sí, ya, está bien, pero esos son periodos que demoran miles de millones de años, o a veces las clasesiones, las más cortas son ciclos de 20.000 años. Acá estamos hablando de un, de un proceso de ciclado térmico en 20 años, o 30 años, claro. donde la, en los últimos 20 o 30 años el cambio ha sido dramático. Entonces, ese es el tipo de cosas que es muy importante ver otros planetas y cómo se han comportado. Eh. Entonces, esa es otra, otra razón. importante
0: Claro, porque, es, o sea, y es importante como decirlo porque también eh, en la cultura popular y qué sé yo, es como están buscando vida en otro planeta y lo que piensa al tiro la gente es que están buscando aliens o eh, ex, eh, seres que te van a hablar... Y en el fondo, o sea, capaz que aparezca, pues no, no tenemos idea, pero sobre todo es como conocerse si hay día en, en, en otros planetas, un poco para conocer cómo funciona nuestra vida y nuestra biología desde como lo más básico hasta como lo que tú dices que, que es la muerte, finalmente, de algún planeta.
3: Claro. Uh -huh. Eduardo, eh, para ir cerrando ya esta entrevista, se nos acaba el tiempo preguntarte en qué está el proyecto de, 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 de exploración del Alfa Centauro y cuál es el, la próxima gran meta que tienen ustedes con este proyecto
4: La próxima gran meta es eh, poder unir datos de los observatorios terrestres se acaba de terminar una campaña de observación terrestre desde el observatorio de Cerro Paranal que entregó 100 horas de datos que hay que procesarlos y buscar si hay algún tipo de señal de algún planeta como la Tierra en esos datos. Es un instrumento nuevo que acaba de, de ser entregado.
3: O sea, podríamos tener buenas noticias con este.
4: Podríamos llegar a tener buenas noticias. O sea, eh, el, el instrumento ha andado muy bien. El anuncio está público en la página web de la ESO. ¿ya? Ya, Así perfecto. que lo pueden leer ahí. Y es
0: ESO.org. ¿no?
4: ESO.org. Y los datos en este minuto se están procesando. Y, eh, esos datos son muy importantes para entender y poder responder la pregunta si es que hay algo y si es que cómo tenemos que diseñar esta misión y cómo seguir avanzando en este proceso. Eso mismo ha hecho que la misión se atrase. Todos estos proyectos espaciales se van atrasando, se demoran porque como estamos empujando la frontera de la ingeniería y de la ciencia, hay cosas inesperadas y por lo tanto las cosas se van arrasando, pero es todo parte de poder diseñar algo óptimo en donde logra el objetivo y logra no duplicar recursos, porque, ¿qué es lo que pasa? En este minuto tenemos Paranal que está entregando datos únicos, entonces uno quiere esperar y ver esos datos antes de eh, construir la rueda dos veces.
0: Claro, y Exacto. porque ¿en cuánto tiempo se demora más o menos? Eh, en encontrar esos datos y, por ejemplo, poder informarlos a la gente o a las revistas científicas. Creo que igual es un periodo importante de tiempo. Mira, importante hoy en día. Un de año, no sé.
4: depende, depende del tipo de datos. El tiempo de procesamiento cambia, pero en este caso en particular, lo que te digo de la ESO, uh -huh. eh, los datos ya están disponibles a la comunidad y se espera septiembre más o menos tener un poco de información con respecto a... Ah, no es Pero... nada. Queda sí. poquito,
3: queda poquito. No, Eduardo Vendek, no, no, no. eh, miembro del Centro de Investigación AMES de la NASA que nos acompañó en Congreso Futuro. Eduardo, ¿te quedas a ver el eclipse? Sí, sí por supuesto. Espectacular, entonces. Disfrútelo mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros conversándonos de este interesantísimo proyecto. Eduardo Vendek, gracias. Sí. Gracias.
2: A esta hora, la ciencia es para todos. Congreso Futuro.
3: Hoy en día las empresas buscan enfrentar el reto de cómo hacer los modelos de negocios más sostenibles. Es por eso que en el Chile y en el Américas son reconocidas por el Food Sea for Good Index Series. Índices que evalúan a las empresas líderes en sostenibilidad, sea cual sea tu energía, cree en ella, en él.
0: Y con BTR la entretención es ilimitada, por eso contrata el pack Vive Más de BTR con Internet Mega 200, 70 canales HD y disfruta cuando quieras toda la entretención. BTR, vívelo hoy.
3: Y antes de irnos a la pausa, maga, te quiero contar que el 24 de junio de 1983, la astronauta Sally Wright regresó sana y salva a la Tierra tras un viaje espacial de seis días a bordo de la nave Challenger, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en salir al espacio. Wright, que tenía 32 años en ese momento, se presentó a un programa de la NASA junto a otras mil mujeres y siete mil hombres. Para según, que tú veas. Ah. Para que veamos la, la <risa> diferencia que hay. Y según explicaron los responsables del vuelo espacial, fue escogida por sus habilidades. Mira lo importante que es, le ganó a 7.000 hombres Sally Ride y la
2: recordamos aquí en Congreso Futuro. Ya sigue Congreso Futuro y a la una las noticias de El Diario de Cooperativa. Mirando hacia adelante, Congreso Futuro en Cooperativa. Información entre mar y cordillera. País conciencia. Estamos de vuelta al Congreso Futuro en Cooperativa.
3: Les recordamos a todos nuestros auditores que hoy desde las 2 de la tarde va a haber un especial del equipo de Al Aire Libre sobre la Copa América celebrando el paso de la selección chilena a semifinales. Va a tener que enfrentar a Perú el próximo miércoles y el equipo de Al Aire Libre va a estar desde las 2 de la tarde con todos los detalles, con todos los pormenores de lo que sucede allá en Brasil. Y también eh, les eh, recordamos que vamos a tener una cobertura especial del eclipse solar total que vamos a vivir este martes 2 de julio a cargo de Paula Molina y Gonzalo Araya, quienes van a viajar al eh, norte del país para contar todos los pormenores de este esperadísimo evento eh, durante todas las ediciones del diario de Cooperativa, por supuesto y todos los programas de Cooperativa.
0: Oye, bueno, vamos a viajar a regiones. Vamos ahora a regiones, sí. Sí, por supuesto, porque tenemos un país con ciencia eh, Y en esta ocasión vamos a hablar de un simposio de Atacama Porque hasta la región de Atacama van a llegar alrededor de 150 astrónomos En el marco del simposio número 354 de la Unión Astronómica Internacional Que está organizado por las universidades de Chile y Atacama Y que tiene por título Campos Magnéticos Solares y Estelares Orígenes y Manifestaciones ¿Qué te parece ese título? Es bastante
3: <risa> apoteósico el título. Oye, esta reunión científica, Maca, va a partir eh, hoy 30 de junio y va a finalizar el próximo 6 de julio en las dependencias del Hotel Casino Antai. Sobre esto conversamos con el astrónomo de la Universidad de Padua, profesor de la Universidad de Atacama y de su Instituto de Astronomía, además doctorado en Astronomía de las Universidades Católicas y de Harvard, e italiano Lorenzo Morelli. El doctor Morelli nos contó sobre esta instancia que se va a desarrollar allá en Copiapó.
1: No es casualidad porque, que, que sea digamos, en, en esa fecha porque el simpodio va a hablar de campo magnético digamos, en el sol y, y en otra estrella. Entonces eh, habrá ciento, cerca de 150 científicos que se reúnen acá en Copiapó para discutir, digamos, los lo últimos resultados y mostrar toda la metodología que usan, compartir resultados y tratar de, de avanzar, digamos, en, en ese tema. Y por supuesto, como dije antes, eh, trata del sol y no es casualidad que se haga justamente cuando acá en Atacama va a pasar una, un eclipse total de sol.
0: Bueno, también le preguntamos qué es lo que tiene de especial Atacama, algunos podemos imaginarlo, pero que lo hace tan atractivo y que reúne además a figuras de nivel mundial. Morelli, que dejó Padua para venir a estudiar en la zona y trabajar acá, nos cuenta cuáles son esas ventajas.
1: Seguramente el tema de, del cielo es, es, es crucial y, y súper importante, de hecho esa es la razón por la que están tantos telescopios, digamos, empezando de, de, de la serena hasta llegando a Antofagasta. entonces claramente el cielo tiene una, una importante, eh, digamos, componente en esto. En Atacama, acá, por ejemplo, donde estamos puesta en el medio del desierto de Atacama, el desierto de Atacama también tiene varios lugares que se han demostrado pueden ser como muy parecidos, tienen un terreno, tiene una, una conformación de, de roja que es bien parecida a la de Marte. Entonces, esa dos calidad, eh, digamos, que, que, que nos da una tremenda ventaja por eso el Instituto de Astronomía y Ciencia Planetaria acá en Copiapó está creciendo muy rápido. Y la parte de astronomía, de hecho entramos en varias colaboraciones internacionales eh, hace poco. Estamos creciendo mucho en términos del número de, de investigadores, de profesores acá. Y ya empezamos hace dos años un doctorado. De hecho es un desafío, un tremendo desafío para, para nosotros, como persona, pero un tremendo desafío para la universidad tratar de construir un instituto de astronomía y, y también una, un desafío para la ciudad, porque claramente está creciendo Kupiapó y, y, y yo creo que la parte cultural que puede digamos, entregar la universidad a la ciudad es súper importante.
3: Ahí está entonces, Campos Magnéticos, Solares y Estelares, Orígenes y Manifestaciones. Un simposio que es una especie de Copa América para los astrónomos que se reúnen
2: desde hoy allá en la región de Atacama. Mirando hacia adelante, Congreso Futuro en Cooperativa.
0: Vamos a volver al eclipse porque el eclipse se viene. Es todo. Es todo. El eclipse es todo. El eclipse es todo, al menos hasta el 2 de, de julio. Después se nos va a olvidar, como todo se nos olvida.
3: Claro, como buenos chilenos se nos va a olvidar. <ríe>
0: sí, pero eh, bueno, hace eh, algunas semanas estuvimos hablando de cómo se va a vivir el eclipse en Coquimbo y ahora vamos a partir a la región de Atacama porque se espera alrededor de 50.000 personas que lleguen wow. a la zona solo para ver este evento astronómico. Increíble, en la región los lugares dispuestos para ver el eclipse son seis, ¿ya? Chañaralda, Seituno, Carrilazo, 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 Carrizalillo, ¿ya? Domeico, Cachilluyo, Incahuasi y la base de la ruta C541. No, sí. esto lo tienen que anotar. Sí. Lo vamos a tener que subir a algún lado porque... Oh, tome nota. Tome nota. Tome nota. De nuevo. Sí. Decimos... A ver si es que me sale de nuevo. <risa> Chañaral de aceituno, ¿ya? Carrizalillo, Domeico, Cachillullo, Incahuasi y la base de la ruta C541 o C541.
3: Cachillullo, Incahuasi va a estar la gente de cooperativa y paso el dato. Ahí van a estar. Sí, de ahí van a estar informándonos.
0: Oye, eh, este último se encuentra cerca de Vallenar, ¿ya? Y tiene capacidad para recibir a 21.000 personas que quieran observar este fenómeno. Porque además ahí se encuentra eh, la, eh, la ruta que da acceso al observatorio de la silla y las campanas. Claro. Así que es un muy buen lugar para poder ver el eclipse solar total.
3: Oye, para conocer eh, los lugares y además entregar información respecto a las recomendaciones, la, go la Gobernación Regional creó el sitio web www.eclipsesolaratacama19.cl atacama 19cl Bastante el... larga la, 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 la dirección web Pero es eclipsesolaratacama19.cl Y ahí va a poder encontrar todos los detalles de lo que va a pasar en Atacama para el eclipse Pero tampoco nos podemos olvidar de quienes nos vamos a quedar en Santiago Porque aquí en la capital el Museo Interactivo Mirador, el MIM Inauguró esta semana una inédita Plaza Solar se trata de un espacio de 730 metros cuadrados ubicado en el Parque del Museo que es único en el país y que invita a reflexionar sobre la importancia del Sol y la influencia que tiene en nuestra vida cotidiana. Contiene cinco estaciones, entre ellas un modelo táctil de la Luna, un reloj solar central y una por completo dedicada al Sol con eh, telescopios especiales que permiten observar la superficie de la estrella de forma directa.
0: Oye, y además de ver el eclipse, hay varios eventos que apuntan también a fundir este fenómeno, como no, con la música, por lo que no solamente van a haber charlas, simposios, muchísima gente con, con lentes para ver el eclipse, sino que también shows de distintos géneros por la región de Coquimbo. Eso por me una gustó. parte, sí, claro, me porque ¿qué, ¿qué sería la vida sin la música? Exacto. Por una parte se van a realizar eventos en los puntos oficiales de observación donde se van a presentar artistas chilenos como Quique Neira, Los Vikings 5, Congreso Intigimán Histórico y la banda tributo de Pink Floyd Live, mientras que la agrupación nacional Los Jaivas también va a hacer lo propio en un concierto privado para que estemos todos conectados con la Pachamama y el universo cósmico.
3: Partimos con los locales Con los Vikings 5 Fenómeno cultural eh, el Fenómeno natural Que se va a festejar Al ritmo del jazz y la cumbia Con todo el talento De Cristian Utu Rufo Y los Vikings 5 O sea, jazz y cumbia va a tener eh, este evento. El trompetista, eh, que también es Coquimbano, se va a subir al escenario ubicado en la Avenida Costanera, en el kilómetro 465, en costado del skate park, a eso de las 14 horas. En tanto, los Vikings 5 lo van a hacer a las 17 horas. Entonces ya lo sabe, va a tener jazz a las 14 horas y a las 17 se sube toda la cumbia de los Vikings.
1: Ciudad de ilusión, y
0: son tu mujer. Sácate, sácate ver el eclipse ahí bailando cumbia. Sí, eso, eso, sí que Un es <risa> una experiencia disruptiva. Un Oye, Inti Gimani por su parte va a estar en Montepatria, vamos a te vamos a tener, digo yo, como si yo fuera parte, pero bueno, <risas> van a haber ferias de emprendedores, talleres de observación astronómica, pero el plato fuerte será la presentación del reconocido conjunto nacional Inti Gimani histórico en el Centro Cultural Guayquilonco, esto, voy a tener que aprenderme... Eh, un poco de palabras de la cultura indígena, sí. eh, la que tendrá lugar después del evento astronómico o sea, eclipse solar Intijimani y todo buena onda
3: Hablando de eclipse, saludamos a Gonzalo Araya, que va a ser nuestros ojos allá en el norte del país. Eh, viene a, a buscar el auto, tomar el bus y sacar sus cosas <risas> para allá, partida a la transmisión que va a tener cooperativa por este eclipse solar. Eh, estábamos hablando de música y en Vicuña también se va a vivir un espectáculo, eh, un espectáculo que okay. pretende ser masivo, en la Pampilla de San Isidro, hasta donde van a llegar eh, aproximadamente 20.000 personas quienes van a poder disfrutar del concierto de la icónica banda chilena Congreso desde las 18 horas. Eh, una banda reconocida obviamente por su estilo eh, de fusión de folclore, de rock, de eh, fusión latinoamericana, de música progresiva. Eh, una oportunidad ideal para ver un fenómeno astronómico con la música de Eclipse. La entrada al espectáculo tiene un costo popular de mil pesos. Así que está regalado Vaya. para ir eh, a disfrutar después del eclipse, que va a ser tipo 4 de la tarde. A las 6 de la tarde va a estar congreso tocando en vicuña.
2: Un millón de cosas buenas. El sol sale en la mañana. Ay, qué
0: ¿En qué andará? ¿Con qué nos podremos encontrar? Eh, pero Quique Neira va a estar en Andacollo. Eh, optaron, donde optaron por el rey de la mano de este cantante, eh, quien va a deleitar con éxitos como Un Millón de Cosas Buenas, que es la que estamos escuchando, pensando en ti, tus huellas. Eh, y todas esas canciones a los asistentes del espectáculo programado a partir de las 10 de, de las 10 horas en el parque Oasis. Donde también actuarán artistas locales. O sea, van a haber más artistas. Desde las 10 de la mañana. Esto es que. Ah, todo o sea, el día. Lo de la palusa es otra cosa. <risa> Chao, lo de la palusa, o sea, eclipse todos los años. Ahora, no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a tener que ponernos de acuerdo con el universo. ¿Nos hará caso? Un
1: partido de domingo ya me pasan en la radio Recordar que no hay horario Para dar el corazón
0: Esto sí
3: Sí. Otro de los eventos que va a destacar eh, Es el de los jaibas Que anuncian un mágico concierto El día del eclipse en Casa Casabagua Centro astronómico, astronómico Ubicado en la localidad de Viaguitas ah, Los músicos van a interpretar eh, Sus composiciones históricas Incluyendo por supuesto eh, canciones De la altura de Machu Picchu Un caso de aquellos eh, Bajo los cielos del Valle del Elqui Una vez me tocó ver a los Jaivas en el Valle del Elqui La verdad es que es una oportunidad impagable Si pueden hacerlo Vayan a ver a Los Jaivas eh, Bajo el, est el cielo estrellado del, del Valle del Elqui eh, Es una oportunidad única, realmente Ahí van a estar eh, acompañados de la banda Prisma Que es un tributo a Pink Floyd Otra banda ideal para eh, ver el espacio mientras ¿Quieres que
0: te explote la vos. cabeza? Bueno, anda, a ver <risa> anda. <risa> a ver este a es Los el panorama para que te explote la cabeza
3: Oye, este show se va a realizar entre las 13 horas y las 22 horas Las entradas tienen un valor este está más caro, ¿eh? de 80 mil pesos Chuta, Y se pueden adquirir a través del sistema Passline Pero la verdad es que es una oportunidad única en la vida de Ver un eclipse, escuchar a Pink Floyd y escuchar a los high bass. Yo creo que vale los 80 mil pesos Si me pudiera sí, arrancar, lo pagaría es
0: ahí vida, chao sí. ¿Qué importa? No pasa, está increíble
2: Si pasa, está en Cooperativa. Este martes, cobertura total al eclipse total de sol. Desde las regiones de Atacama y Coquimbo. En Cooperativa y cooperativa.cl
3: Hoy también eh, hablamos de la inteligencia artificial MAGA porque esta semana se reunieron más de 70 científicos y académicos de distintas universidades para elaborar una estrategia nacional de desarrollo de este tema para el país. Se trató de la quinta jornada liderada por el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas José Rodríguez en que se compartieron conocimientos, experiencias y expectativas sobre la inteligencia artificial. El documento que también está siendo elaborado por la Comisión de Desafíos del Futuro pretende enriquecerse de estas reuniones y se entregará al presidente Sebastián Piñera tras hacer un encuentro masivo con empresas, universidades, autoridades y la sociedad civil. Todo esto a fines de agosto. Los organizadores... Han calificado a la inteligencia artificial como un verdadero tsunami que nos va a afectar en la manera en cómo vivimos. Por eso la idea es plantearle al gobierno una estrategia con metas y objetivos claros desde la formación de profesores hasta el desarrollo de una industria en esta materia.
2: Lo que está pasando y lo que viene, actualidad y tecnología.
3: Y seguimos hablando del Eclipse Maca, pero ahora desde una perspectiva un poquito más cotidiana y tecnológica. Y para eso estamos ya en el estudio con nuestro experto en tecnología, Hugo Morales, que nos viene a contar... ¿Cómo podemos observar? ¿Cómo podemos fotografiar? ¿Cómo podemos registrar de mejor manera el eclipse solar que se va a
5: realizar estos 2 de julio? Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? Muy Oye, bien. ¿cómo
0: lo haces para teletransportarte?
5: Eh, la verdad es que es una técnica en beta todavía La estoy tratando de dominar A lo dark Sí, claro, porque, no sé.
0: porque Hugo ayer estaba en... ¿Dónde estaba ahí? En Costa Rica En Costa Rica
5: <risa> <risa> Y
0: día hasta acá entonces, bueno, hoy ves, existen ¿tú? los aviones, pero telepresencia. Según...
5: <risa> tengo varios yo, clones y Yo creo también... que tú
0: lograste el doble cuántico, definitivamente.
5: Yo creo algo algo por ahí, algo por ahí va. Oye, ¿cómo están para el eclipse? Yo los escucho, los escucho todo el tiempo, muy motivados este el último fin de semana en el cual podemos prepararnos para el eclipse. Es lo y, más emocionante
0: que nos ha pasado en el año. Es lo
5: más emocionante que nos ha pasado en un buen rato. Yo creo que, al menos para mí. <risa> eh, bueno, no es que el, partido, el partido de Chile con Colombia también fue
3: bastante emocionante. No decir. tiene comparación. Sí, Perdónenme. No sí, lo... disculpen por, por comparar el fútbol. Con el fútbol.
5: Y, y el partido de ayer Así también estuvo pelota, interesante, es intenso, bien. el partido de Uruguay. <risa> Dicen que la, la pelota de Cabanito va a, ser, va a pasar por el eclipse. Va a pegar a la luna. Va a pegar a la luna, claro, no, a a la luna a... y podría mover el eclipse.
0: Hugo. ¿Cachai eh, la otra vez le traté de sacar una foto a la luna? Con mi teléfono Ya. ¿Sabes cómo salió?
5: Me imagino que fue una, una pelota blanca con aureola alrededor Horrible. Que era inentendible
0: ¿Qué hacemos para poder sacar buenas fotos al eclipse Y poder guardarlas en nuestra no memoria? Poder presumirlas <risas> después
5: en Tengo redes sociales. una buena y una mala noticia
0: La ya, buena noticia bueno, es que hay teléfonos
5: nomás. que son compatibles O sea, que pueden hacer esta, esta tarea La mala noticia es que no todos los teléfonos son O sea, no cualquier persona que tenga un teléfono puede hacerlo entonces oh. eh, teléfonos de gama media probablemente pues no van a poder tomar una buena foto de esto eh, Pero está bien, o sea, hay otras formas de poder registrar este este, este, este eclipse Y además van a, va a estar lleno de fotos por ahí por claro. todos lados Pero si tú realmente estás muy motivado y quieres tomarle fotos al eclipse Con tu teléfono y tienes un teléfono apto para eso Digamos un gama alta con buenas cámaras eh, Algunos que tienen zoom óptico, etcétera, etcétera eh, hay, hay formas de poder hacerlo eh, de partida, lo primero que tienes que hacer es proteger tus ojos y tu equipo. Entonces ah, el equipo también, además. El, de... el, sí, el equipo también. Entonces, primero partamos por lo importante. ¿Como los ojos. lentes los ojos en el primero. celular? Le, eh, los ojos se cuidan con un... Eh, Hay mucha gente que dice, no, me voy a poner lentes de sol. No, me no voy, a, voy a colocarme no una, una máscara de soldar. No, no tengo una radiografía o, <risa> no sé, eh, voy a pintar negrito una cosita y voy a... No, no confíe en eso. Hay una okay. sola Voy a sacar el
0: examen, el examen claro. que me hicieron el hace como tres
5: años. <risa> no, olvídate. Eso no sirve. Entonces... Busque, ah, y tome nota, tome nota. Bueno, si en el auto, no, no tome nota. No. Pero eh, eh, dice, tiene que buscar ISO 12312-2. Esa es la certificación del lente que usted tiene que usar. ISO 123 12 2 Es sencillito, 12312-2. Eh, esos son los, eh, los eh, lentes que están aptos para poder eh, proteger nuestra vista a la hora de ver el eclipse. También es importante que cuando estemos mirando el eclipse, hagamos, no, no estemos todo el rato, los tres minutos mirando. Eso igualmente puede provocar algún tipo de molestia. No daño, pero molestia. Eh, entonces, verlo, para unos 20, o sea, cada 20 segundos de pronto mirar un poco de para abajo, intermitente. ¿no? Intermitente. El, el, el fenómeno dura tres minutos, vamos a tener imágenes para siempre. Eh, créanme, no se van a perder de mucho. Si descansan un poquito... Eh, así que está bien eso también. Pero no es solamente tus ojos, también es la cámara. Y la cámara hay que protegerla porque los sensores de los, de los teléfonos y de las cámaras son muy sensibles a la luz. Entonces, en los momentos en los cuales todavía el eclipse sea parcial nosotros estemos tratando de tomar fotos, tenemos que usar filtro. El mismo filtro, 1, 2, 3, 1, 2, 2, nos sirve para el, para el lente del celular, pero para las cámaras de fotos, hay lentes específicos, hay filtros específicos. Vaya a su tienda regalona de, de, de filtros de, de filtro, o de, de lentes o de cosas para fotografía y compre uno. Hay algunos que son muy baratos, que son autoadhesivos y otros que son un poco más pro, que son de, de, de metal, o sea, perdón, de, de cristal te, eh, templado, que van a ser todavía más resistentes para un próximo eclipse, eventualmente el del próximo año.
3: Es muy importante lo que dice Hugo, porque eh, hay que mantener eh, estos lentes durante mientras el eclipse sea parcial. Como en Santiago va a ser parcial, hay que mantener los lentes durante todo el tiempo, todo el eclipse. Así es. Eso hay que, hay que decírselo a la gente, lo decía ya el profe Massa la semana sí. eh, pasada. Eh, en, la, en, la, en el sector donde se va a ver el eclipse completo, eh, no habría tanto problema en mirar la figura. Cuando eh, ya esté el eclipse total, claro. pero cuando sea parcial sí o sí hay que tener los metas porque porque la luz que pasa a través de la luna es la, la, la dañina para, para los ojos. Así y que, muy que, importante y...
0: también eh, para todos aquellos que salgan con sus animales, con sus perros, sus gatos, bueno, tantos animales que hay, también eh, tienen que ponerle lo, los lentes porque los animales también son sensibles a esta luz sería
5: se se muy cool el gato con lentes es como va a ser
0: como ese Un gato bebe. del el primero que salió como como gif
5: sí tal cual
0: <risa> tal cual oye va a ser verdad ¿Cómo? llegó el futuro
5: a propósito de a propósito de, de fotografías de, no. de gatos cómo de
0: gatos con anteojos
5: eh, cómo es tu pulso
0: eh, mi pulso es bueno
5: y tu pulso ah bueno eh, mi pulso es pésimo es pésimo entonces eh, la recomendación sería que Cuando sea que estemos usando un teléfono o una cámara Ocupemos un trípode para poder mantener esto claro. Y ojalá un disparador ¿Por qué un disparador? Hay hay, hay algunos... Chau, el, el selfie stick tiene un disparador bluetooth sí, sí, sí. Para el teléfono, eso sirve también Pero para las cámaras hay disparadores específicos ¿Por qué? Porque es crucial Dada la gran distancia que existe entre el entre el, 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 ¿cómo se llama? la cámara y el fenómeno que estamos fotografiando, que no pierdas el foco y no cuando tú tomas la foto no se te mueva la cámara, a sino te va asegurar. a quedar una foto como la que tomó la maca cuando estaba ensayada <risa> 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 no, la foto no hay... de mi luna
0: que igual la subí a Instagram porque era bonita
5: obvio que sí oye <risa> antes de, de despedir
3: ya a Hugo que se nos, se nos acaba el tiempo, quiero no, no. proponerle un desafío muchachos
5: antes, an sí, sí, no, no. antes de eso, tomen nota porque esto es re importante. Diafragma 1.5 hizo 800 y velocidad de apertura a 0.3. 0.3. Ese es como... Desde ahí partan ensayando con el filtro puesto y toda la cosa. Es re importante. Si anotaron eso, están bien. Si no, escúchenlo en el podcast. Compren su filtro y vamos de vuelta.
3: Ya, yo
0: yo promover que yo voy directo a Google.
3: Les <ríe> quiero proponer un desafío, muchachos. Eh, la próxima semana eh, que llega con la mejor selfie del eclipse. ¿Selfie? Se gana un premio. Nosotros con el eclipse, con la oscuridad, con lo que sea como pueden retratarlo ahí para pa que echen a, a, a volar la mente ya, oye, Photoshop Me ayuda a Caleta <risa> sí, no, no, pero se va, si, no Photoshop, se vale. se nota. si Photoshop no. Seamos, sí.
0: recortado así y, no. y puesto como esa foto de la calle que, que sale como con el incendio atrás sí. pero con el eclipse lo
5: más importante es que no miren directamente el eclipse sí. sin lentes hay un presidente por ahí de algún país del norte que lo hizo en su momento y fue meme durante mucho tiempo Usted, Aquí no estamos hablando de un meme Aquí estamos hablando de daño ocular real sí, Y permanente no, no. y permanente Así
3: que eh, escucha Hugo Morales Y si quiere sacar las, mejor las mejores fotos También lo puede escuchar eh, en el podcast Todas las recomendaciones que dio La certificación de los lentes El diafragma que tiene que tener la cámara Para poder sacar eh, bien la fotografía Hugo, muchas gracias
5: Agradecido
2: que les vaya muy bien y disfruten Un abrazo, que estés bien Chau.
0: Muchas gracias
2: Seguimos acercando la ciencia a todos. Congreso Futuro en Cooperativa.
3: Hoy en día las empresas buscan enfrentar el reto de cómo hacer los modelos de negocios más sostenibles. Es por eso que en el Chile y en el Américas son reconocidos por el Food Sea for Good Index Series, índices que evalúan a las empresas líderes en sostenibilidad. Sea cual sea tu energía, cree en ella, en él. El.
0: Con entretención sin límites, no hay mejor lugar que tu casa. Contrata el pack Vive Más de BTR con internet Mega 200 y 70 canales HD. BTR, vívelo hoy. ¿Sabes lo que tienes que vivir hoy también?
3: Yo quiero vivirlo. De hecho, te lo iba a pedir. ¿Sí? Por favor, Maca, estamos esperando tu. Traje tu frase. un
0: poema del grande, grandísimo Vicente Huidobro, nuestro poeta nacional, que dice así: Que el verso sea como una llave que abra mil puertas, una hoja cae, algo pasa volando, cuando miren los ojos creando sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra, el adjetivo cuando no da vida mata. Estamos en el ciclo de los nervios, el músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos más fuerza, el vigor verdadero reside en la cabeza, porque ¿Por qué cantáis, rosa, poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios.
3: Con estos versos que dan para reflexionar de Macarena Atria, eh, hermoso como siempre, eh, despedimos Vicente. este capítulo de eh, Congreso Futuro, el último antes del eclipse solar total que vamos a vivir este martes 2 de julio, por supuesto el equipo de cooperativa va a estar informándonos desde el norte del país ya viene la justa medida con Verónica Franco y recuerde que a las 14 horas hay un especial de Copa América a cargo del equipo de Al Aire Libre calentando el partido de Chile y Perú que se va a vivir el próximo miércoles allá en Brasil Adiós Chao, que estén bien
2: Fue Congreso Futuro, Ciencia para Todos, una presentación de Enel, la energía sostenible del presente y BTR y toda la entretención del PAC Vive Más. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.